0: 感谢收听王阳明心学系列，该音频采众家著作之长，关注我不迷路，持续更新，欢迎继续收听第四章
1: 。第四章遭贬谪，龙场误导。王阳明与道徒告别后，心情豁然开朗，不再有其他的念头，于是继续前往龙场。当时的贵州，在明朝十三个不正司中是设置最晚的，由于地理位置偏僻，交通不便，开发也是较晚的，因此。从中原通往贵州的通道也非常不便，人们主要通过两种路径到达贵州：一种是经关中、秦岭达到汉中，从汉中经由巴蜀到达贵州；另外一种是从湖南出发，经过湘江到达广西，再从广西经过云南到达贵州。不管哪种路径，路途都是极其遥远。因此，在当时的人们看来，贵州是山高路远、偏僻落后的荒蛮之地。王阳明这次要去的龙场。更是偏远，坐落在今贵州省贵阳市修文县，距离贵阳还有大概八十里的路程。王阳明来到这里后，心里一下子仿佛跌入了冰窖，与自己之前的生活相比，可谓天上地下。农场的四周都是高山叠嶂，树木茂盛，几乎看不到人烟。山高路远，险象环生，如果没有当地人带路，十有八九是要迷路的。而且这里茂密的丛林中，毒蛇。猛兽经常出没，人经常会受到侵袭。王阳明到达这里后，所见到的人极其有限，天天在眼前出现的也就是自己带来的几个神情呆板的仆人。因为和当地人还存在语言上的障碍，所以很难沟通，更不要说达到心领神会的意境。再有就是偶尔能够碰到苗族人、彝族人、瑶族人路过此地，或者就是逃避官府抓捕的逃犯，这使王阳明感到了一种从未有过的孤独和寂寞。他也不知道这样的日子要过多久才能结束。龙场驿是在明太祖洪武年间设立的，当时这里的一位彝族女首领奢香夫人为当地的稳定做出了很大的贡献，她的故事几乎是家喻户晓。王阳明来到这里以后，很快就知道了这位女首领。原来，奢香夫人虽然是女流之辈，但事实大体、顾大局、眼光长远。他带领当地的少数民族民众与朝廷派来的驻军统帅马烨进行了针锋相对的斗争。当时的马烨没有考虑到当地的现状，而是急功近利的实行明朝中央政府颁布的改世归流政策，向奢香夫人施加压力，引起了当地民众的反抗。奢香夫人丝毫不惧他的威逼利诱，而是义无反顾的带领部下到达南京，向皇帝陈述马烨的罪状。这使王阳明感到了一种从未有过的孤独和寂寞。他也不知道这样的日子要过多久才能结束。龙场驿是在明太祖洪武年间设立的，当时这里的一位彝族女首领奢香夫人为当地的稳定做出了很大的贡献，她的故事几乎是家喻户晓。王阳明来到这里以后，很快就知道了这位女首领。原来，奢香夫人虽然是女流之辈，但事实大体，顾大局，眼光长远。他带领当地的少数民族民众与朝廷派来的驻军统帅马烨进行了针锋相对的斗争。当时的马烨没有考虑到当地的现状，而是急功近利地实行明朝中央政府颁布的改世归流政策，向奢香夫人施加压力，引起了当地民众的反抗。奢香夫人丝毫不惧他的威逼利诱，而是义无反顾地带领部下到达南京，向皇帝陈述马烨的罪状。但是王阳明是个天性乐观之人。而且感觉十分愉悦。房子建好后，也就有了固定的居所。原本很难见到他人的地方，竟然经常会有当地的少数民族居民前来造访。王阳明和他们虽然言语不通，但是从表情、手势上来看，对方都是友善的。时间长了，人们相互之间的距离也就拉近了很多，这大大消解了王阳明的孤苦寂寞之感。王阳明被贬到此，基本上脱离了以往政务繁忙的生活，每天都极为清闲。他是个生性好动之人，自然不可能呆坐在家中。于是，他就带着仆人四处游走，翻山越岭，常常会有新的发现，让他颇有心旷神怡之感。一日，他带着仆人四处游逛之时，竟然发现一处石洞，和老家余姚的石洞如出一辙。这个意外发现使他感到非常兴奋，他当即就冒出了搬到这里居住的念头。于是，他带着三个仆人就回到住处，稍作收拾，就开始了石洞的居住生活。这里的生活使他有了别样的感觉。经过几个月的相处，仆人们和王阳明之间培养出了患难与共的感情，因此相互之间已经没有了主仆之间的尊卑之别。一次高兴之余，大家就让王阳明为石洞取个别致的名字。王阳明随即就提出了“阳明小洞天”此名，一出就受到了仆人的赞誉。王阳明主仆在阳明小洞天中的生活虽然新奇。但是好景不长，艰难的环境使得大家很快都感觉到了身体上的不适。原来石洞阴冷潮湿，终日不见太阳，很容易滋生疾病。好在王阳明身体健硕，有抵抗能力，倒是苦了三个仆人。他们三个很快就病倒了，不得不卧床休息。王阳明天性善良，再加上和他们相处的日子里可谓患难与共，生死相依，因此他每天只身到四周的山上采药。回来就生火熬制汤药给他们三人喝，仆人们哪里受到过如此待遇，心中自然是感激不尽。但是在王阳明看来，三人每日神情焦虑，病情也不见好转，于是他就再三询问其中的缘由，仆人们这才说出了他们内心的恐惧。原来当地的民众非常信奉诅咒蛊毒的法术，而人一旦生病，很可能就是被诅咒。这样一来，即使药草也无法医治。王阳明得知后，也感到束手无策。如何才能消除他们内心的恐惧呢？忽然，王阳明计上心头，他想，如果自己能够占卜算卦，三人肯定对他会崇拜有加。于是，他就装模作样的算卦，告知他们诅咒已经解除，不久就会痊愈。三人信以为真，病情也就好了一半。在王阳明的照料下，三人不久就康复了。不知不觉来到贵州已经有些日子了。这里虽然没有京城的繁华热闹，也比不上杭州等地的富饶喧嚣。但是此处草木葱茏，空气清新，是修身养性的好地方。王阳明也感觉到自己天天跋山涉水，无形中身体已经变得愈来愈健硕，心情也舒畅很多。他琢磨此处正是开园耕种的好地方。于是三个仆人身体恢复后，王阳明就带着大家在石洞的四周开荒种地。如此每天汗流浃背，心里的包袱就能够卸下很多，大家倒也能够落得个自在轻松。然而，即便每天想尽办法来使生活过得充实，但是这种生活还是与他饱读诗书、满腔抱负的个性格格不入，所以他满心的无奈和心酸，无人可以倾诉。心地善良、平易近人的王阳明在龙场定居不久，便与在四周居住的苗族人、瑶族人、彝族人熟识起来，慢慢的也能够用一些语言进行沟通。大家非常喜欢王阳明给他们讲中原发生的故事。认为王阳明是无所不知、无所不晓之人。当大家看到这位能人居然住在冰冷潮湿的山洞里时，大家都商量着要给他建造一个舒适的居所，并且很快就破土动工了。动工之前，大家反复地征求王阳明的意见，力求建造的居室满足王阳明的起居、读书、处理政务的要求。在大家齐心协力的帮助下，新居所居然不到一个月时间就建成了。虽然此屋难以与王阳明在京城的居所相比，但是在方圆几十里内，这已经是规模最大、构造最为齐全的房屋，包括居室、书房、客厅、凉亭，远远望去可称得上庄重大方、气势壮观。新居建成后，竟然成了当地的知名建筑，再加上王阳明的学识渊博，因此吸引了周围很多读书人前来拜访。王阳明的生活随着新居的落成，陡然间变得忙碌而充实。他经常要接待慕名前来求教的读书人，和他们一起畅谈学术，已经成为他的一大乐事。时间长了，大家都建议王阳明为新居取个名字。王阳明也欣然应允。阴凉亭的四周树木葱茏，层峦叠嶂，常常有读书人在这里谈古论今，于是就将此亭命名为君子亭。而居室虽然简陋，没有名贵物品的点缀。却是窗明几净，朴实无华，就命名为何陋轩。王阳明认为这里既为自己的居所，同时又是传播知识、畅谈学问之地，就将这个居所命名为龙岗书院。此名赢得了众人一致的称赞，王阳明也非常高兴，于是就作文一篇《何陋轩记》来抒发自己的感想。昔孔子欲
0: 居九夷，人以为陋。孔子曰：“君子居之，何陋之有？”守人以罪折龙场，龙场古一菜之外，于今为药髓，而习类尚因其故。人皆以禹自上国往，将漏其地，弗能居也。而禹处之寻乐，安而乐之，求其所谓甚漏者而莫得，独其解体鸟言，山气雁浮，无宣赏，公事之观，闻以揖让之入。然此由唇旁至素之遗焉。盖古之时，法制未备，则有然矣，不得以为陋也。夫爱僧面背，乱白有丹，峻肩穷狭，外凉而中整，诸下盖不免焉。若是而宾誉其容，宋腐鲁耶？折旋举,举,举,举香，将无为陋乎？遗之人乃不能此，其好言勿尽。执情帅，虽则有矣，仕徒以其言辞物采之巧而漏之，无不畏然也。使与智，无事与止，均于从极之间，则欲也。迁于东风，就实学而居之，又因以师龙场之民老智，日不事雨，喜不雨漏，益于比，予尝普于从极之右，民未予之乐之也。想与伐木格之才，就其地为轩以居宇，与婴儿前之以简竹，服之以会药，列堂阶便是傲。秦编图史讲宋游氏之道略具，学士之来游者亦稍稍而及。于是人之集无宣者，若观于通都焉，而与逸望与之君矣也。因明之日何陋？以信孔子之言，皆夫诸夏之圣，其典章礼乐，立圣修而传之，宜不能有也，则谓之陋。故宜于后灭道德而专法令，搜掘勾繁之术穷，而狡逆局诈无所不至，魂魄尽矣。宜之民方若未濯之仆，未绳之木，虽粗粝顽梗。而推斧尚有失也，安可以漏之？思孔子所谓欲居也于。虽然，典章文物，则亦胡可以无讲。今宜之俗，崇污而事鬼，独理而任情，不忠不节，足未免于漏之名，则亦不讲于是耳。然此无损于其志也。诚有君子而居焉，其化之也盖易。而与非其人也，寄之以侯来者
1: 。王阳明用自己亲身的经历，赞扬了当地人民质朴且乐于助人的品格，批驳了陆的说法。孔子曾居九夷，不以为陋；王阳明今居龙场，也不以为陋。相反，比起中原那些诡诈、无所不至的人来说，倒是更加显得本真，像从未雕琢过。当然，这篇和陋宣记并非简单的描述居所本身，而是以此来表达自己对人生。社会的思考。王阳明出身书香门第，家境优越，衣食无忧，因此他自己从小到大并未直接接触过生活在社会最底层的人。之前自己对社会的理解和认识都是受到书籍的影响，很少有机会能够切实接触到社会的真实生活。因此，这次被贬到贵州来，虽然在物质生活上的确非常简陋，但是却是他人生中非常重要的阅历。为他提供了认识和理解社会最穷苦民众真实生活的机会，更加激励着他洞察事实、砥砺学问的志向。王阳明从小在祖父的身边长大，祖父偏爱竹子，在居所的四周都有竹林，那里是王阳明儿时生活的乐园。长大之后，王阳明就意识到祖父爱竹不仅仅在于竹子本身，更在于竹子的品质。从小的耳濡目染，王阳明也对竹子有了特殊的爱好。所以，他也在自己的居所四周种植了很多竹子，以此鼓舞自己要坚持不懈的砥砺学问，有所作为。他的精神也深深地打动了前来切磋学问的读书人。不过，王阳明心里非常清楚，自己距离竹子的高洁品质还有很大的差距，要再接再厉，一步步接近竹子的境界
0: 。本节结束，感谢收听王阳明心学系列。该音频采众家著作之长，关注我不迷路，持续更新。
1: 欢迎继续收听下一节。